0: Qué hermoso poder estar juntos nuevamente. La semana pasada tuve la oportunidad de poder estar en la Ciudad de México con la Iglesia de Conexión Vertical en México y fue hermoso poder estar compartiendo la palabra allá con ellos y les mandan muchos saludos. Créanme que la Iglesia está creciendo de una manera muy hermosa. Eh, son un grupo aproximadamente de, de 50 personas promedio que ya se están reuniendo cada semana Misael está ahí a, a, a la cabeza pastoreando el grupo y es hermoso ver también cómo Dios está levantando personas para comenzar a servir. Uno de nuestros motivos de oración era Dios vamos a mandar a Misael para que esté compartiendo la palabra, para que esté levantando la iglesia, pero necesitamos que tú traigas personas para que lo puedan estar apoyando. Entonces ha sido hermoso ver cómo ahora... Hay algunas personas que se están comenzando a involucrar en el servicio y algunas personas inclusive todavía no tenemos músicos, pero estamos orando porque Dios nos mande músicos para que también allá puedan tener un, un tiempo de alabanza y adoración, así como lo tenemos aquí en, en Querétaro. Si tienes familia o amigos en México... No dudes en invitarlos a Conexión Vertical en, en México. Ellos están llevando las mismas series, las mismas predicaciones que nosotros tenemos aquí y también están compartiendo eh, lo mismo que nosotros compartimos aquí en Querétaro. Tenemos la misma visión, somos una misma iglesia, solamente que estamos en dos ubicaciones distintas. Seguimos con nuestra serie de finanzas. Libertad financiera, ¿cuántos han estado tomando decisiones a lo largo de esta serie? Decisiones que les han ayudado a poder poner orden en sus vidas A ver, levante su mano, ok, gracias, gracias por todos los que han sido honestos y sinceros Todos los demás recuerden que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos Vamos a estar platicando el día de hoy acerca de la importancia de hacer un presupuesto ¿Por qué hacer un presupuesto? Y tenemos que definir esta palabra presupuesto eh, Presupuesto no es hacer la lista del mandado ¿ok? Hacer un presupuesto no es a ver de qué manera eh, voy, a, voy a agarrar y voy a hacer rendir más el dinero Hacer un presupuesto es planear gastar Eso es un, es un presupuesto Es hacer un plan para todos los gastos que voy a tener en mi mes o que voy a tener en el año y una de las razones por las cuales muchos negocios, muchas familias eh, no tienen el éxito financiero o la libertad financiera que deberían de tener es porque muchas veces nos vamos manejando sin un presupuesto. No hacemos una planeación acerca de aquellos gastos que necesitamos hacer y a veces es como que vamos haciendo gastos innecesarios a causa de no llevar una planeación acerca de nuestras finanzas, entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia pero también la lección de hoy, la predicación de hoy va a ser muy práctica Vamos a estar hablando acerca de, de este tema de los presupuestos Y vamos a estar desmitificando algunos razonamientos que muchas veces nos vienen a nuestra mente Muchos pensamientos que de repente vamos albergando en nuestra mente Que, que son destructivos más que constructivos acerca de el dinero ¿ok? Pero vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la guía de Dios en este tiempo Padre Queremos pedirte que a través de tu palabra tú puedas estar hablando a cada uno de nuestros corazones Necesitamos Dios escuchar tu voz, necesitamos que, que Señor tú puedas estar hablando a cada uno de nuestros corazones y, y Dios queremos rogarte que podamos ser sensibles, esta área de las finanzas nos cuesta demasiado ceder y, y nos cuesta demasiado obedecer a lo que tú estás también enseñándonos y Gracias Padre por todos los que ya han estado tomando decisiones importantes en sus vidas Acerca de, de, de sus finanzas para poder tener y disfrutar de esta libertad financiera Que tú quieres que tengamos Dios Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra Que tu Espíritu Santo en este momento se mueva con libertad Y hable a cada uno de nuestros corazones Dios te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada sentí que le tocaba las barbas a San Pedro. Me dio influenza y estaba 39 grados y medio eh, eh, a la, la mitad de la noche. Ya no sabía si Dios me estaba revelando visiones o si estaba alucinando. Pero gracias a Dios, este, ahí el, el Doc Arturo me salvó con sus inyecciones mágicas. Y después de eso, eh, ya. Ahorita nada más me queda un poquito de tos, pero si de repente toso necesito, os voy a encargar ahí un poquito de agua este, para poder estar teniendo eh, cualquier cosa aquí si de repente se me atoran las ideas. Ok. Presupuestos, presupuestos, planear, gastar. Recuerdo cuando recién nos casamos con Michelle. Y le pedí permiso a Michelle para poder compartir estas cosas. ¿ok? No crean que voy a tener problemas matrimoniales después cuando regrese a mi casa por todas las cosas que les voy a contar. Pero recuerdo cuando, cuando recién nos casamos con Michelle. Eh, Michelle no estaba acostumbrada a los precios aquí en México. Michelle viene de Estados Unidos. Ella y su familia, Alex, que es su hermano, para los que no saben, Alex el que canta aquí de la barbita, Dave Grohl. Él es hermano de Michelle. Y, y ellos viven en Miami y obviamente los precios son en dólares y, y los presupuestos son muy diferentes a cómo ganan las personas ahí en Estados Unidos, a cómo ganamos aquí en México y recuerdo cuando recién nos casamos, Michelle eh, le encantan las frutas, ustedes ya saben frutas, verduras, comida orgánica, todas esas cosas caras eh, y entonces era enero, nos casamos un 14 de enero y entonces era enero, febrero, y de repente, recién casados, ya saben, todavía estás de luna de miel cuando estás acomodando tus cosas en, en la casa, en un departamentito que, donde vivíamos aquí en, en el pueblito. Y, y de repente yo veía que Michelle hacía sus compras, ¿no? Yo le di, le di chance, le dije, mira, ¿sabes qué? Aquí hay un adicional de mi tarjeta de crédito. Sí, ya sé. <risa> Y entonces Michelle se fue con la adicional de la tarjeta de crédito y hacía las compras. Y, y yo le dije, hey, Mitch, nada más, ahí considera, compra lo que tengas que comprar, pero considera este, pues que tampoco tenemos así como para... No, 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 sí, 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 yo compro lo necesario. bueno. De repente entonces eh, veo que había mucha fruta en abundancia en la casa, ¿no? Y Imagínense, enero y había uvas, kiwis, mangos, de todo en el frutero Y yo decía, no, pues seguramente fue este miércoles de plaza Y estaban en oferta y, y pues yo creyendo lo mejor de mi esposa ¿no? Entonces yo veía que había fruta siempre en abundancia Y la comida, hijo, deliciosa, riquísimo Todo lo que cocina mi esposa Y pues qué padre, ¿no? Llega fin de mes y entonces reviso el estado de cuenta Y cuando reviso el estado de cuenta Me doy cuenta que la adicional de mi tarjeta de crédito Tenía 9.400 pesos de compras en la comercial mexicana Y le dije a Michelle, le dije Oye Mitch, ¿qué onda? No, yo no gasté tanto dinero, ¿cómo crees? Entonces agarré y llamé a la tarjeta de crédito y les digo Oigan, mi esposa no gastó ese dinero Que me manden todos los vouchers firmados Y que me mandan una fotocopia de todos los vouchers firmados de Michelle Y claro, eh, una de las cosas que, que uno a veces piensa es que eh, tal vez cuando entramos en el matrimonio, cuando entramos en, a, a, a compartir los gastos y todo eso Es que a lo mejor la otra persona sabe cómo hacer un presupuesto o, o, o ha considerado que tal vez no puede comprar todo lo que se le antoja cada vez que va a la comercial mexicana Y entonces a partir de ese momento tuvimos que, gracias Tuvimos que decidir hacer un presupuesto de cada uno de los gastos que nosotros tenemos como familia como pareja al comienzo y ahora ya con Gabriel las cosas incrementan, ¿verdad? Este Pañales, payitas y esto y lo otro y que se enferma y, y, y entonces tuvimos que hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque definitivamente no estaba dentro de nuestras posibilidades gastar nueve mil pesos al mes en comida. Y, y, y tal vez de repente dices nueve mil pesos, sí, nueve mil pesos tuvimos que pagar nuestro primer mes de casados. ¿Por qué? Por no haber planeado... ¿Cuánto era lo que podíamos gastar? A partir de ese momento le dije a Mitch ¿Sabes qué Mitch? Tienes tanto para poder gastar a la semana Y tanto para poder gastar en el mes Si compras en Sam's Y entonces te cuesta más barato las compras Porque compras de a mucho Perfecto Si quieres comprar en Walmart Si quieres comprar en Costco Donde quieras Simplemente que tienes tanto dinero para gastar al mes Nada más ¿No? Por si las dudas le puse un límite a su tarjeta de crédito también, debo confesarlo. Pero de todas maneras acordamos que ese iba a ser nuestro presupuesto. Acordamos de que, de que no podíamos gastar más de lo que nosotros teníamos que estaba ingresando como parte de mi salario en ese tiempo. Y una de las cosas que hacemos muchas veces y, y, y una mentira que nosotros creemos, creemos que el tiempo tiene límite pero que nuestras finanzas no tienen límite, porque la realidad es que tu día tiene 24 horas y una vez que se te acaban tus 24 horas, tan tan empieza el día siguiente pero cuando se te acaba el dinero en efectivo, God bless American Express ¿no? o, o Visa Mastercard y, 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 y creemos que podemos seguir gastando aún cuando nuestros ingresos nos dicen... Hasta aquí, se acabó, ya no hay más dinero. Y la razón por la cual hacemos eso es por una falta de disciplina. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Podemos gastar de más, sí, pero después no podemos pagar de más. Porque nuestros ingresos tienen un límite. Entonces, quisiera que pensemos... <coughs> Empezar pensando en tres cosas. Tres cosas, tres errores que podemos llegar a pensar acerca de nuestras finanzas y razón por la cual necesitamos hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque hacer un presupuesto nos permite diferenciar entre lo que necesitamos y podemos gastar y lo que queremos gastar. ¿Sí? O hacer un presupuesto nos va a ayudar a diferenciar entre lo que necesitamos y podemos gastar y lo que queremos gastar y tal vez no deberíamos comprar. Entonces, la, el primer mito es el siguiente. Mi estilo de vida define mi calidad de vida. Mi estilo de vida define mi calidad de vida. Y muchas veces pensamos que, y, y es lo que nos vende la, la sociedad y es lo que nos vende la mercadotecnia de este mundo. Si tienes el mejor carro, Vas a poder vender más ¿No te ha pasado? ¿No has escuchado de repente más por ejemplo Los que se dedican a bienes raíces O los que se dedican a ese tipo de negocios Tienes que tener un buen carro Porque tu estilo de vida Va a definir tu calidad de vida y ese es un mito, es una mentira que muchas veces hemos creído. Hemos creído que por tener la casa más grande, el carro más nuevo, o que podemos llegar a y, y mejorar nuestro estilo de vida, va a cambiar nuestra calidad de vida. Y, y, y ves revistas, ¿no? ves la revista Hola, ves la revista Luxury Lifestyle, y ves todas esas revistas Maxwell, y todo lo que te quieren demostrar y, y, y mostrar es... Que la gente exitosa lleva un estilo de vida exitoso pero el mito es este estilo de vida es igual a calidad de vida y eso es una mentira más grande que una casa porque tú puedes llevar el estilo de vida que te gustaría tener pero a causa de estarte endeudando todos los meses con la tarjeta de crédito y eso no es calidad de vida Puedes llevar un estilo de vida como el de una persona exitosa, pero la calidad de vida no es la misma. ¿Por qué? Porque preferible tener un matrimonio sano y sin peleas que tener tres carros estacionados afuera de tu casa. Es mejor tener calidad de vida que estilo de vida. Pero desgraciadamente hemos creído la mentira de nuestra sociedad De que mientras mejor te veas y mientras mejor sea tu estilo de vida Va a improvisar, va a mejorar tu calidad de vida Y eso no es verdad Conozco gente con mucho dinero Que lleva un estilo de vida ostentoso Pero que sus matrimonios, sus familias, sus vidas están destruidas A causa de malas decisiones acerca de su calidad de vida. ¿Por qué? Porque comenzamos a sacrificar cosas, comenzamos a sacrificar tiempo con nuestros hijos o tiempo con nuestra familia a causa de ganar más dinero para mejorar mi estilo de vida. Y sacrific sacrificas calidad de vida por estilo de vida. Sacrificas tiempo con tu familia por tiempo en la empresa o tiempo en el negocio o tiempo en tu trabajo. Y entonces comenzamos a caer en ese error, en ese mito, en esa mentira De que mi estilo de vida va a definir mi calidad de vida Definitivamente lo va a definir, pero no siempre lo va a definir para bien Muchas veces lo va a definir para mal Entonces tenemos que tener cuidado en caer en el error De pensar y engañarnos de que es lo mismo Estilo de vida es igual a calidad de vida Puedes tener mejor carro, la mejor casa Pero eso no va a definir que lleves una buena vida, una buena calidad de vida con tu familia, una buena calidad de vida con tu esposa, un buen tiempo de vida con tus hijos Muchas veces hablas con personas que llevan años, tal vez personas que ya son ancianos Y la mayoría de los hombres ancianos te puede decir que preferirían haber gastado más tiempo con sus familias que en el trabajo ¿Por qué? Porque llega un momento en que el tiempo de nuestra vida se acaba Y porque el tiempo se acaba La calidad de tiempo que hayas pasado con tu familia Es lo que realmente va a importar cuando tengas 70, 80 años Y ya no tengas más fuerza para trabajar Entonces estilo de vida no es igual a calidad de vida El primer mito Ahora el segundo mito es el siguiente si tuviera un poco más, viviría más tranquilo Si tuviera un poco más, si ganara un poco más Si tuviera un segundo trabajo, tercer trabajo, viviría más tranquilo ¿Por qué? Porque tendría más dinero Ahora está comprobado que mientras más dinero tienes, más dinero gastas y la realidad es que hay muchas personas que su presupuesto está definido por lo que ganan En lugar de por lo que necesitan Y entonces los gastos y, y las cosas en las cuales vamos utilizando nuestro dinero Es como que de repente vas teniendo más dinero y te van saliendo más gastos ¿Cómo es eso posible? Si yo antes y tal vez hoy miras hacia atrás Y tal vez te pones a pensar no sé cómo, ¿cómo le hacíamos mi amor ¿Cómo le hacíamos hace cuatro años para poder vivir con tanto dinero? Si ahora tenemos el doble y no nos alcanza. ¿No? Y constantemente estamos pensando, si tendría un poco más, estaríamos más tranquilos, estaríamos más libres, no estaríamos tan presionados. La realidad no es que más dinero te da más libertad. Hacer un presupuesto. Y ajustarte al presupuesto te va a dar la libertad que necesitas para que tus ingresos rindan más Pero no es la cantidad, no es tener más dinero, tener más, 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 más Porque el día de mañana tal vez estás pensando, uh, si yo tuviese tanto Te aseguro que si tuvieses tanto te lo gastarías igual porque hay algunos que el dinero en las manos nos quema. Nos quema. ¿no? Y, y de repente te, te, sientes, te sientes como que eso, no te, te piensas, bueno, ok, si hoy, ahorita estoy ganando 8 mil. Pero yo estoy seguro que si yo tendría un trabajo de 10 mil o de 12 mil, estoy seguro que estaría, uf, ya lo haríamos. Estaríamos súper relajados. Cuando en realidad tal vez hay gastos innecesarios en tu vida que puedes recortar Y a través de recortar esos gastos innecesarios Podrías estar disfrutando de una libertad financiera Hay una gráfica que, que no alcanzamos ahí a poder proyectar Pero si vieras tus ingresos anuales Tal vez a todos nos gustaría que todos los años nuestros ingresos fueran creciendo Pero junto con nuestros ingresos nuestros gastos van creciendo y el margen entre nuestros ingresos y nuestros gastos Ese espacio libre entre lo que hacemos y lo que gastamos Ese espacio es nuestra libertad financiera Pero para eso necesitamos hacer un presupuesto Para eso necesitamos realmente definir Qué es lo que necesitamos Y separarlo de lo que queremos y gastar solamente el dinero que podemos para poder tener libertad financiera Hablamos la semana pasada acerca de las deudas Las deudas son uno de los peores enemigos de nuestra libertad financiera Pero también no ser disciplinados es el segundo enemigo de una buena libertad financiera cuando de repente agarras y vas al Oxxo y nada más compras por comprar Las papitas el refresco, mi amor no quieres unos chicles ni, ni siquiera le apesta la boca ¿Para qué le ofreces unos chicles? Y vamos haciendo gastos innecesarios Que no se ajustan a nuestro presupuesto En lugar de hacer una despensa semanal, mensual o quincenal ay, voy a la tienda Ibas por una bolsa de pasta y regresas con una bolsa de pan dulce Y regresas con unas papas y regresas con una salsa San Luis Y regresas con... Ta, ta, ta. gastos innecesarios a causa de no hacer un presupuesto Y de no ser disciplinados A mí me pasa, lo confieso, lo confieso Ayer vine a la iglesia y terminan las drusas no sé en qué momento se desvió mi carro Yo vine a la iglesia a hacer unas impresiones y terminé en las drusas Echándome una hamburguesa y con justo Y de repente, uy, claro, claro Vi el tráiler ahí, el, el, el remolque y era como que me llamaba, me atraía Pero nunca consideré si estaba dentro de mi presupuesto Pero así somos, constantemente porque necesitamos ser más disciplinados en nuestros gastos. Entonces, quiero mostrarte un pasaje. Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30. No solamente vamos a... Quiero darte varios consejos prácticos ¿ok? acerca de cómo poder manejar un presupuesto y de qué manera poder mejorar tu, 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 tu vida, tu, tu libertad financiera. Pero me gustaría que leamos Lucas. Lucas 14 versículos 28 al 30 Este pasaje estos tres versículos están en el contexto siguiente Jesús le está hablando a las personas acerca de lo que significa lo que implica seguirle a él Les está hablando acerca de el costo Lo que ellos tienen que estar dispuestos a pagar para seguir a Jesús y en medio de eso Jesús da una ilustración muy interesante que nos tiene que arrojar luz Acerca de la importancia de calcular nuestros gastos y de hacer un presupuesto Miren lo que dice Lucas 14, 28 al 30 Dice así ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla Todos los que la vean comiencen a hacer burla de él Diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar Y suena como la historia de muchos proyectos de gobierno ¿verdad? Muchos puentes inconclusos La realidad es esta Dice ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre No se sienta primero y calcula los gastos a ver A ver si tiene lo que necesita para acabarla Y te habla acerca de un proceso muy interesante que Jesús utilizara esta ilustración para que nosotros podamos entender el proceso que debemos llegar, llevar para considerar, considerar si algo está dentro de nuestro presupuesto. Porque muchas veces no actuamos en base a un presupuesto, no calculamos los gastos, no calculamos cuánto tenemos y si nos alcanza, actuamos en base a lo que nos gusta. Actuamos en base al estilo de vida que nos gustaría tener Rentamos una casa donde nos gustaría vivir en lugar de rentar la casa que podemos pagar Llevamos a nuestros hijos a la escuela donde ellos van a poder crecer y, y ser grandes en la vida En lugar de considerar si realmente eso está dentro de nuestras posibilidades y malamente pensamos, no sé mi amor, ¿cómo le vamos a hacer? Pero los vamos a sacar adelante. Y te terminas endeudando o terminas sacando a los niños de la escuela. O terminas no pudiendo pagar la colegiatura y rogándole al director todos los meses que te aguante. Y eso no está bien, eso no está bien. La palabra es bien clara y nos enseña, dice, ¿quién de vosotros... Queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos. Y vamos a ver un proceso de tres partes, ¿ok? un proceso de tres pasos para poder realmente hacer un presupuesto y calcular si lo que queremos es algo que podemos. Lo primero, define cuáles son tus gustos y cuáles son tus gastos. Define cuáles son tus gustos y cuáles son tus gastos. Esta persona decidió construir una torre. O sea, fue como que se despertó una mañana y dijo, voy a construir una torre. ¿Quién sabe si me alcance? No sé cuánto necesito de cemento, cuánto necesito de mortero, cuánto necesito de block, cuánto necesito de mano de obra. Yo voy a construir una torre. ¿Por qué? Porque tal vez sintió que lo merecía. Porque tal vez... Se sintió muy valiente ese día, con muchas ganas te Acababa de terminar de leer Padre Rico, Padre Pobre No sé cómo se llama ese libro o, o, o de leer, escuchar una de esas pláticas motivacionales Donde te dicen tú puedes, tú eres capaz, tú eres el bueno Tú eres, y entonces esa mañana dijo voy a construir una torre Hoy construyo una torre Pero no definió si realmente necesitaba la torre o si la torre era algo que necesitaba para vivir o la torre era algo que necesitaba para subsistir. No, dijo, ¿quién de ustedes o quién no se sienta nada más y, y antes de construir una torre calcula sus gastos? Dice, queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Y aquí hay un principio bien importante, no gastes lo que no tienes, no gastes lo que no tienes. Pero para eso es bien importante definir qué es un gusto y qué es un gasto. Un gusto es lo que te gustaría tener, lo que te gustaría hacer, lo que te gustaría que tus hijos tengan. Un gasto es una necesidad básica. Es la luz, el agua, la renta Define primero qué cosas son gustos y qué cosas son gastos Qué cosas en tu vida son necesarias y qué cosas en tu vida no son necesarias Y Jesús le está hablando aquí a las personas porque habían varias personas que eran muy valientes para decir Jesús yo te sigo, Jesús yo voy a ser tu discípulo y hasta la muerte Y cuando cantó el gallo tres veces andaban negándolo y Jesús les está diciendo, hey, seguirme a mí, tomar la decisión de seguirme a mí, es como tomar la decisión de un día decidir construir algo sin saber si te va a alcanzar para terminarlo. Y fíjate, ¿cuál es la consecuencia de tomar una decisión de ese tipo? Versículo 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Qué triste que se burlen de ti. Pero qué triste, qué más triste es que ya gastaste 50 mil pesos poniendo el cimiento de una torre que nunca vas a construir. Lo segundo que tenemos que considerar para hacer un presupuesto es decide calcular tus gastos actuales antes de asumir gastos futuros, decide, decide considerar cuáles son tus gastos hoy antes de considerar que vas a gastar el día de mañana. Y hablábamos ese pasaje en Santiago, ¿no? Donde aquellos hombres que dicen, iremos mañana y haremos, y traficaremos, y haremos negocio, y no sabes. No gastes pensando que mañana vas a tener un ingreso porque ¿qué es mañana? Es neblina, dice Santiago. Es como la neblina que hoy está y mañana no está. No gastes, no planees hacer gastos futuros sin antes considerar tus gastos presentes. Y decide no gastar pensando en el futuro, sino gasta el dinero que tienes hoy. Hoy. Y en tercer lugar dice el versículo 29 dice no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar Considera tus ingresos, considera tus ingresos Considera tus gastos, define cuáles son tus gustos y cuáles son tus gastos Decide calcular tus gastos actuales antes de asumir gastos futuros Y considera tus ingresos La realidad es que muchos de nosotros en varias ocasiones En varios momentos de nuestra vida Vamos tomando decisiones no en base a nuestros ingresos Sino en base a nuestros gastos Y en base a lo que nos gustaría tener en lugar de lo que podemos tener y te, te endrogas a 18 meses sacando el iPhone 6S Plus De 128 gigabytes Y estás pagando todos los meses Todos los meses dinero que ni siquiera sabes Si al siguiente mes vas a tener trabajo Porque gastas no en base a lo que tienes Sino en base a lo que piensas y te gustaría tener Eso va totalmente en contra de hacer un presupuesto entonces pensando en esto y pensando en lo que Jesús nos enseña aquí en Lucas capítulo 14 versículos 28 al 30 Me gustaría repartirles una hojita en este momento Una hojita con toda una lista de cosas, de gastos Para que como familia, como pareja, como individuo Hoy te propongas Comenzar a hacer un presupuesto Les voy a pedir algo Por familia les vamos a entregar una hojita Entonces, cabeza de familia, levanta tu mano Por favor, levanta cabeza de familia Levanta tu mano Para que podamos entregarte una hojita Y en esta hojita Vas a ver una lista de cosas Ahora, hay algunos jóvenes que dicen ¡uf! me salvé No, agarra tu hoja Quiero que empieces a enfrentar la realidad de tu futuro Estoy casi, casi, casi seguro Que la mayoría No ha he hecho una lista como esta Y no vive en base a una lista como esta Entonces Obviamente no te voy a pedir que llenes ahorita el, todos los datos de esta lista Eso hazlo en casa Después de haber sacado a tu esposa a cenar Y eso lo metes aquí en la parte de gastos varios Pero... Me gustaría que puedas tomarte el tiempo para poder estar rellenando esta hoja Y que comiences a considerar realmente cuáles son gastos y cuáles son gustos Que comiences a considerar qué cosas son necesarias y qué cosas son innecesarias Qué cosas ayudan a tu calidad de vida No se asusten Qué cosas ayudan a tu calidad de vida y qué cosas son mera vanidad y las has adoptado como un estilo de vida ¿Por qué? Y me gustaría solamente darle una pasada rápida a esta lista No, no, no vamos a hacer nada en detalle Pero mira cómo tu lista comienza hablándote acerca de tu ingreso mensual ¿Cuál es tu salario? ¿Cuál es tu salario? ¿Cuáles son otros ingresos? A lo mejor tienes inversiones, a lo mejor tienes acciones en alguna empresa, a lo mejor eres este, jubilado de Telmex, no sé. Y tienes un salario y tienes algunos otros ingresos y después vas a poner el total de tus ingresos. Menos, después vienen ahí algunas cosas importantes. Dada a Dios lo que es de Dios y dada al César lo que es del César. Menos diezmo, ¿Cuánto es lo que estás diezmando en base a tu total de ingresos? El diezmo, y lo vamos a ver la próxima semana, es el 10%. Y es el 10% por ciento es el comienzo de lo que nosotros deberíamos estar dispuestos a dar para Dios. En el Antiguo Testamento, algunos dicen, ay el diezmo era el Antiguo Testamento. No, espérame. En el Antiguo Testamento daban más del 20%. Entre diezmo, ayuda a las viudas, ayuda a los huérfanos, primicias Y todas las ofrendas que se daban en el Antiguo Testamento eran más del 20% Impuestos, ok Si eres persona física con actividad empresarial O si no eres y le estás robando al fisco ¿Cuánto tendrías que darle de impuestos? Y después ¿Cuánto es tu ingreso neto disponible? Menos diezmo, menos impuestos, ¿cuánto es tu ingreso neto disponible? ¿ok? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? Y con, un, con esa cantidad en mente, si ese es tu 100%, si tus 7 mil pesos después de diezmo, después de impuestos, te quedan 7 mil pesos o te quedan 15 mil pesos o te quedan 50 mil pesos, ese es tu ingreso neto disponible y con eso ese es tu 100%. Ahora, de ese 100%, ¿cómo sería el ideal que yo lo divida? Y fíjense que les puse ahí, se los dividí. Vivienda, comida, transporte, seguros, deudas, entretenimiento, vestimenta, ahorro, gastos médicos, gastos varios, escuela e inversiones. Y hay un porcentaje ideal. Ese según varios estudios de varios libros, ¿okay? de varios libros acerca de finanzas familiares, acerca de cómo hacer un presupuesto Que hemos estado estudiando con Alex para poder estar trabajando en toda esta serie Estos son los porcentajes que la mayoría de estos libros coinciden, la forma en la cual debes hacer un presupuesto En tu vivienda entre la renta, seguro de la casa, impuestos, electricidad, gas, agua, teléfono, mantenimiento No deberías estar gastando más del 25 al 38% de tu ingreso mensual Algunos tienen un ingreso de 15 mil pesos y están pagando de renta 12 mil Pues cómo quieres que te alcance Si 12 mil es casi el 70% de tus 15 mil pesos de la vivienda 25 al 38%, comida 10 al 15% de tu ingreso mensual, transporte 10 al 15% Entre pagos, gasolina y aditivos, seguro del auto, placas e impuestos, reparaciones Seguros del 3 al 7%, seguro de vida, seguro médico, otros seguros Es prudente y sabio tener un seguro de vida y de gastos médicos Ah, es que yo vivo por fe, por fe te vas a endeudar cuando te enfermes Y cuando tengas que pagar la cirugía y cuando tengas que vas a andar viendo a, a quién le pides prestado Y te vas a endeudar, ¿Qué mejor que poder aportar a un seguro de gastos, de, de gastos médicos o un seguro de vida Deudas del 0 al 10% si tienes deudas tiene que haber un dinero en tu presupuesto para poder pagar deudas. Dentro de tu presupuesto mensual tienes que separar una parte que es para pagar deudas. Si no tienes deudas, separa esa parte y ahorrala. Pero no te la gastes. Entretenimiento del 4 al 7%, salidas y recreación, ir al cine, ir a Elévate, ir a todos esos lugares. Vestimenta del 4 al 6% Ahorro del 5 al 10% Gastos médicos del 4% al 8% el, el doctor, el dentista, la medicina de cuando te engripaste Etcétera, etcétera, etcétera Gastos varios Artículos de tocador, peluquería, barbería, lavandería, planchados, salidas a restaurantes, regalos Otros Escuelas, colegiaturas y materiales 5% al 10% de tu ingreso mensual Y por último, inversiones Si de repente estás invirtiendo en algo O invirtiendo en algún negocio O, o de alguna forma estás invirtiendo tus ahorros Lo que sea, 0% al 15% Después de eso pones tu ingreso neto Total de gastos Y defines tu ingreso neto Menos tu total de gastos si estás teniendo un superávit o un déficit, superávit es cuando tienes dinero de más, si te estás sobrando dinero Un déficit es cuando tienes dinero de menos y de repente te vas a dar cuenta que a lo mejor estás gastando 18 mil pesos y estás haciendo 15 mil pesos al mes y entonces es cuando tienes que ser realista y tienes que ser sabio Que tal vez estás queriendo construir una torre Cuando en realidad tendrías que estar viviendo en un granero Y no tiene nada de malo vivir en un granero Pero hay muchos de nosotros que en algún momento de nuestras vidas Hemos caído en el error de pensar que, que nuestro estilo de vida debe ser A ¿ah? Y que entonces nuestra calidad de vida va a ser A ¿ah? Y vivimos ahogados en deudas Cuidado, cuidado Porque cuando vamos tomando malas decisiones acerca de nuestras finanzas, acerca de nuestro dinero y no somos realistas y no somos sabios, prudentes, calculamos los gastos y entonces en lugar de cuando tengas más gastar más, cuando tengas más vas a poder gastar lo necesario y con ese más, con ese superávit, Vas a poder entonces cumplir lo que también la palabra de Dios nos enseña Que debemos hacer cada uno de nosotros como creyentes e hijos de Dios Ser de bendición a otros Porque eso tendría que ser la meta de cada uno de nosotros No solamente los que ganan millones de pesos Son los que tendrían que estar pensando de qué manera pueden ser filántropos todos nosotros, la Biblia nos habla acerca de cómo los unos a los otros Y la próxima semana vamos a hablar acerca de la importancia de tener una perspectiva divina de las cosas Y de nuestras finanzas Pero es importante y, y tal vez nunca pensaste que ibas a ir a la iglesia Y te iban a decir que tenías que hacer un presupuesto y cómo hacer un presupuesto Pero créanme, si ustedes comienzan a trabajar en hacer un presupuesto se van a dar cuenta cómo los problemas matrimoniales, cómo los problemas familiares, cómo los problemas con tus suegros, cómo los problemas con, con tu jefe en tu trabajo comienzan a cambiar. ¿Y cómo ya no sientes esa presión todos los meses de los gastos y de la cuenta que hay que pagar y de la tarjeta que hay que pagar y de esto que hay que hacer? Porque muchos de nosotros en algún momento pensamos que podíamos vivir mejor. Cuando tal vez en lugar de salir tanto a restaurantes tendrías que estar comiendo más en tu casa. Cuando tal vez en lugar de estarle pagando a alguien para que haga la limpieza Tendrías que estar tú limpiando tu casa Órale niños vamos hoy a hacer limpieza de la casa y todos limpiamos En lugar de pagarle a alguien por la limpieza Y a veces tenemos gastos que nos ahorcan por mera estilo de vida Que van sacrificando una calidad de vida por darle más lugar a nuestros gustos y a lo que queremos en lugar de lo que necesitamos y saben es nuestro deseo nuestro anhelo, nuestra oración que cada uno de nosotros pueda estar tomando las decisiones correctas y pueda estar evaluando tal vez no tendría que estar viviendo donde estoy viviendo tal vez tendría que mudarme a un lugar más modesto Tal vez no tendría que estar comiendo como estoy comiendo Porque me la paso comiendo en la calle Y no me doy cuenta de todo el dinero que estoy gastando al mes En comida en la calle que me podría estar ahorrando Si me tomara el tiempo para comer y cocinar en mi casa Entonces cuando hacemos ese presupuesto Cuando hacemos esa evaluación Nos vamos a dar cuenta de cómo Dios va a ir moviendo las cosas Y el, el dinero nos va a rendir más ¿Por qué? Porque como dice la palabra ¿Quién? Que de repente dice quiero hacer esto No calcula primero el costo ¿Cuánto te cuesta? Hagamos un presupuesto Por último Mantén un registro de tus gastos Lleva un registro de tus gastos por un mes, dos meses, tres meses Si lo quieres continuar haciendo es una buena disciplina Pero lleva un registro Porque al llevar un registro de todo lo que gastas Si gastas en efectivo apúntalo en un, en un cuadernito, en una hojita Si gastas con la tarjeta revisa tus desestados de cuenta Pero revisa todos tus gastos para que realmente puedas saber ¿En dónde se está yendo el dinero? ¿En dónde se te está yendo el dinero? Y puedas hacer un presupuesto Y puedas andar sabiamente Acerca de tus finanzas Para entonces poder ver Una verdadera libertad financiera ¿Quién se lleva tarea? Eso Vamos a orar y terminamos